0: Roberto Sommella, Milano Finanza. Le banche le abbiamo salvate, ma i risparmiatori, tu come prevedi che il governo risolverà il dramma di chi è rimasto incastrato nella crisi di queste quattro banche italiane?
1: La eh, questione è complessa perché mh, ci sono tre elementi a differenza dei casi che abbiamo studiato negli anni e alcuni si ricordano bene penso a Parmalate a Cirio la prima differenza è che qua si tratta di banche che sono il cuore della nostra economia e l'intervento del governo è dettato dal fatto che si voleva evitare un effetto epidemico, cioè che queste banche fallissero di fatto e che quindi non restituissero più nulla non avessero nemmeno più i depositi questo è il primo punto fondamentale a chi ci sta ascoltando da chiarire Il secondo punto è che non ci sono precedenti per dire si è fatto così con altre banche perché per fortuna questo paese, il nostro paese, l'Italia, non ha mai visto fallimenti bancari se non andiamo addirittura indietro nel tempo alla famosa banca romana da cui nasce poi la legislazione sulle banche. Il terzo punto è evitare che dando un indennizzo ai risparmiatori parliamo di decine di migliaia di persone che hanno perso completamente il valore di queste obbligazioni strutturate si incappi nelle eh, norme europee che vietano l'aiuto di Stato questi sono i tre elementi sì. per comporre il puzzle. come se ne uscirà? Io credo, io credo, per l'esperienza che ho, che se ne debba uscire con una trattativa anche qui con Bruxelles per spiegare che comunque l'Italia ha anticipato la normativa sui salvataggi bancari che andrà in vigore il primo gennaio del 2016, quindi tra pochi giorni, che io suggerisco a tutti quelli che ci ascoltano di andarsi a leggere i giornali e a vedere le, le riviste specializzate per capire bene di cosa stiamo parlando. E che quindi, avendo fatto i compiti questa volta, come direbbe la Merkel prima degli altri, abbiamo certo. noi italiani diritto all'indirizzo Scusa, sono stato un sì. po'.
0: No, 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 no. Eh. anzi, era Però, importantissimo ma, eh, eh, capire.
1: Trattandosi di denaro, di risparmi, di banche, meglio spiegare, essere anche un sei po' stato, pedanti, Sei ma... stato
0: molto chiaro e di questo ti ringrazio, non eh, ti sì, devi scusare eh, Ci sono due cose che ti voglio chiedere te le anticipo, sì. poi faccio parlare gli ascoltatori. Sì. Uno, è se eh, questi sottoscrittori erano a conoscenza o no del rischio al quale questo andavano incontro e due, tu hai detto è una situazione inedita nel nostro paese, volevo sapere se altri paesi l'hanno invece affrontata ma voglio fare parlare Antonio e Gabriele, ricordando a tutti che per intervenire, e lo ricordo più volte stasera perché ci sono degli ascoltatori che di solito non ci sono, per intervenire si manda un messaggio col proprio nome al 335-699-2949. Antonio, buonasera.
2: Buonasera. Io volevo dire che per la seconda volta praticamente è sempre il popolo che paga, perché l'hanno fatto per l'Italia Addirittura l'Alitalia secondo me hanno fatto una vera e propria truffa perché una società per azioni come Litalia non l'hanno fatta fallire, l'hanno salvata però hanno fregato tutti gli azionisti che hanno pagato di tasca propria e facendo una manovra veramente secondo me illegale. E adesso la stessa cosa stanno facendo sì. per le banche.
0: Ora Roberto eh. Sommella le risponderà meglio. Comunque un po' ci ha già detto che l'alternativa era quello di fare fallire le banche e di perdere anche i depositi, oltre che a queste obbligazioni. Però, insomma, Sommella eh, ritornerà sulla cosa e mh, cercheremo di fare un parallelo anche con Alitalia. Gabriele, buonasera.
1: Buonasera. Eh,
2: la mia domanda è molto, molto semplice. Perché si salvano le banche o si cons- e non si salvano i risparmiatori. Cioè, voglio dire, ehm, se io faccio male il mio lavoro e eh, il giorno dopo vado a fare un'altra cosa, eh, forse sarebbe più giusto puntare sui risparmiatori che non hanno nessuna colpa.
0: Sì, ehm, va bene.
2: È molto
1: semplicistica, capisco. Sì, no, è no, secondo se me
0: no. parte di questa risposta l'avevate già avuta mentre stavate mandando il messaggio. Ma eh, ripetere non, eh, non farà male a nessuno. Grazie a lei, 335-699-2949, Sommella.
1: Perché salvare le banche? Eh, dico due cifre. Intanto premettiamo, la banca è un'impresa come un'altra. cioè La banca non è che stampa denaro, la banca usa i nostri soldi quindi c'è un rapporto fiduciario che se viene meno fa morire la banca, dopo la banca non c'è altro, c'è il baratto, perché noi abbiamo una società, un'economia poggiata sulla banca, le piccole e medie imprese, ecco i due numeri, hanno preso dalle banche negli ultimi anni 253 miliardi di prestiti. Un solo miliardo da capitale di rischio, cioè da fondi specializzati. Questo è il bilancio. Quindi se spariscono le banche sparisce l'economia italiana, ma non è che voglio difendere le banche, tanto per essere chiari, parliamo di soggetti fondamentali per la nostra economia. Perché salvare le banche? Perché il sistema bancario italiano, come tanti altri sistemi, ma anche e soprattutto quello italiano che ha delle banche piccole e medie, locali, territoriali, è interconnesso, cioè non sono delle roccaforti che vivono nel feudo medievale e se falliscono fallisce solo una zona legata al, al castello del signore di turno, ecco, scusate il paragone. Ma sono talmente interconnesse, lo vediamo con questi bond strutturati che ha emesso, che poi a cascata sì. possono creare un effetto contagio. Il
0: parallelo con l'Italia di Antonio.
1: Beh, lì per la verità si è tentato prima di venderla all'Italia e poi di. Eh, Confluirla, sì è vero, in una ve- la vecchia Italia che è ancora in gestione commissariale, non ci addentriamo in quello che è accaduto, e di rilanciare e invece la compagnia di bandiera. Sì. Io dico una cosa: insomma, che l'Italia, che è un grandissimo paese, non dovesse più avere una compagnia di bandiera. Si può aprire il dibattito, ma insomma mi sembra
0: davvero... Si può sopportare. Sì, si ehm... può
1: sopportare. Ecco, allora, ehm, prima banale, di passare ma... la parola
0: a Roberto e a Michele, una delle due domande mie che ti avevo anticipato. I sottoscrittori in quanti erano a conoscenza del rischio a cui andavano incontro?
1: Andrebbe... Fatta questa domanda ai sottoscrittori, però vi do un elemento in più perché mi sono voluto documentare bene perché la tua trasmissione è importante. Sono sempre molto preparati coloro che telefonano. Eh, questa normativa nasce da lontano. Cioè, la normativa Beilin, che ha dietro questo termine oscuro significa salvatevi da soli: in buona sostanza non sono più gli stati a salvare le banche, ma sono gli stessi eh, clienti delle banche a salvare le banche. Questa è una cosa fondamentale, non so se è stato mai detto. Con con così chiaramente in televisione, in radio, cioè dal 1 gennaio 2016 funziona così, che se fallisce una banca non è lo Stato che tira fuori i soldi come è accaduto negli Stati Uniti, come è accaduto in Gran Bretagna, come è accaduto in tutti i posti, salvo l'Italia, dal 2008 a oggi, ma intervengono gli stessi clienti, in primis gli azionisti. comunemente però di due, se non addirittura tre
0: anni fa, Roberto.
1: quindi è qualcosa che nasce da lontano che noi abbiamo seguito un po', ecco.
0: c'è tanta ah. gente che chiama, quindi chiedo a tutti Prego. anche a Roberto Sommella di essere sintetici, c'è Roberto da Firenze, buonasera buonasera, Prego. ma
1: io vorrei fare una domanda molto semplice ed è questa io sono d'accordo in salvare le banche perché c'è il popolo che soffre però io vorrei anche indagare sui dirigenti, i direttori di banca, arrestarli se hanno commesso degli illeciti, se no eh, chi sbaglia deve pagare, okay. e, l'uomo è libero di scegliere, ma sì, quando sì. sbaglia deve
2: pagare. Grazie Roberto,
0: Michele Potenza, buonasera.
2: Dottor Vo, buonasera, uh, sempre un complimento per il grande lavoro che lei fa alla radio, uh, L'ascoltatore che mi ha preceduto eh, insomma, ha trattato un argomento che io volevo sottolineare. e Mi sembra che il suo ospite abbia chiarito perfettamente che quanto è stato fatto altro non è che un'anticipazione delle regole comunitarie. Che di qui a qualche giorno entreranno in vigore. Sì. Quindi non comprendo anche diciamo, certa parte politica che sta montando su questa vicenda una grandissima cacara. Sì. Ecco, forse diciamo, con il solito si potrebbe chiarire, credo, in maniera definitiva se vi erano alternative rispetto alle scelte che sono state fatte da un punto di vista proprio normativo e dall'altro sottolineare come questa scelta credo abbia comunque tutelato alcuni, cioè vale a dire i correntisti, coloro risparmiatori anch'essi che avevano fatto dei depositi, quindi non avevano sottoscritto un capitale di rischio come comunque rimane un'obbligazione strutturata.
0: Sì, grazie Michele. Mauro da Civitanova Marche, buonasera.
2: Buonasera a lei. Prego. Buonasera a tutti. Eh, io sono un azionista di Banca Marche. Eh, due anni fa la Banca Marche hanno praticamente di fatto chiesto la quota capitale ci hanno fatto sottoscrivere altre quote logicamente chi voleva hanno ricapitalizzato questa banca e poi oggi dopo, to- dopo due anni ci troviamo con un Pugno di Mosche che cosa ne pensate?
0: Sì, grazie ehm, allora Roberto Sommella cominciamo da qui fra poco ti interromperò sì, per i titoli del, sarebbe... di Rai News 24
1: Sì ehm... sarebbe da Mauro che cosa oltre al conto corrente se ho ben capito avesse con banca. Mauro Ma... c'è
0: ancora? No, non c'è più.
1: Va bene. Allora, sì. in modo um, lì sta tutto nel rapporto fiduciario tra le banche e i clienti. Cioè, Sono le banche che devono raccontare bene che prodotti vendono. Ci risiamo. Queste cose sono avvenute effettivamente eh, dal 2008 e soprattutto nel 2007 con i mutui subprime con i derivati che erano prodotti che difficilmente arrivavano alla, cliente, alla finale, qui il punto chiave è questo, che le regole sono cambiate, scusate se torno su questo punto perché è giusto che attraverso una trasmissione come la vostra di servizio la gente che ci ascolta lo sappia, dal 1 gennaio del 2016 torno a dire, le banche che falliscono nel, in Europa, nell'Unione Europea non verranno più salvate dallo Stato ma da una serie di soggetti che di fatto sono i clienti di questa banca, in inglese si dice bail in, significa salvataggio dall'interno, prima era bail out, salvataggio dall'esterno, questa cosa il Parlamento italiano, e rispondo a Roberto, ehm, l'ha approvata, cioè ha recepito come al solito una direttiva come accade, come è giusto che sia, una direttiva europea che Punto, stabiliva questo cambio proprio di, parag... di, 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 di parametri di salvataggio sì. e l'ha tramutata in una legge Senti. italiana che entrerà in vigore il 1 gennaio 2016. Quindi io non so che dibattito lo sto vedendo, che dibattito sta facendo il Parlamento, ma è lo stesso Parlamento Roberto, che l'ha approvata. Roberto si norma.
0: chiedeva anche se i dirigenti pagheranno
1: pagheranno nelle misure in cui verranno stabilite delle manchevolezze, delle irregolarità, queste sono banche che sono state commissariate anche dalla Banca d'Italia, cioè non è che è una storia che è esplosa così, uno può chiedersi, e rispondo alla terza domanda, cosa si poteva fare o forse me l'hai fatta te?
0: No, no, eh, l'ha, fatta, questo... l'ha fatta Michele, sì.
1: In alternativa, allora io dico una cosa, probabilmente sbaglio, però probabilmente se si fosse fatto prima questo intervento si poteva fare come si è fatto per il Monte dei Paschi, cioè semplicemente mettendo degli. Questo sì, lo Stato, vi ricordate i tre monti bond, i monti bond che sono dei prestiti alla banca di difficoltà che tra l'altro non sono aiuti di Stato ma sono addirittura eh, redditizi per lo Stato. Perché lo Stato poi su questi prestiti ha un rendimento molto alto. Pensate che dal Monte dei Paschi, soltanto dal Monte dei Paschi, lo Stato ha ricavato alla fine eh, quasi un miliardo di rendimenti in più per il prestito sì. che ha fatto sul capitale. Quindi si poteva fare qualcos'altro. Arrivati in limite mortis della vecchia normativa, l'Italia ha fatto la scelta sì. di essere rigorosa e di fare diciamo, un salvataggio quasi alla Roberto europea. Roberto Sommella.
0: Ascoltiamo, ascoltiamo i titoli sì. di Rai News 24, tra l'altro saluto il prossimo ospite che è il direttore generale del Censis, Massimiliano Valeri. Buonasera Valeri.
1: Buonasera a voi.
0: Sentiamo i titoli di Rai News 24. La Giovanna
2: d'Arco di Verdi dedicata alle ferite della Francia, Cecchini e Metal Detector per la sicurezza. Domattina Papa Francesco aprirà la Porta Santa, un'area di massima sorveglianza e controlli ferrei per accedere a Piazza San Pietro. L'Europa di fronte al terremoto politico del Front National dopo la vittoria netta ora sfida ai ballottaggi con Sarkozy. Una nave da guerra russa nel Bosforo fa tornare altissima la tensione fra Mosca e Ankara, la Turchia accusa, è una provocazione. Addio alla stilista Krizzi, aveva 90 anni, protagonista assoluta della moda e del made in Italy. I funerali si terranno mercoledì a Milano.
0: Roberto Sommella, io ti ringrazio per la chiarezza con cui hai, ci, hai, ci hai mostrato come vanno le cose. Ho capito anch'io, quindi siamo a posto. Allora... Ho
1: capito anch'io dal lato, che per, per spiegare bisogna capire. Eh certo,
0: è io Ti ringrazio per questa apertura, no, avrei voluto chiederti, anzi te lo chiedo, eh, però devi, fare, devi darmi una risposta molto tu sintetica. Leggi, sì. Ora su questo salvataggio che è in discussione tra l'altro eh, dentro la legge di stabilità, quali... Sì quali potrebbero essere le obiezioni di Bruxelles?
1: Eh, le obiezioni di Bruxelles potrebbero essere semplicemente che si, si dà un indennizzo ai risparmiatori che hanno visto abbattere il capitale di questi bond, si dà un aiuto di Stato e come dicevo prima, cioè è lì che si dovrà dire scusa io ho fatto bene e per, per prima i compiti a casa, adesso questo certo. indennizzo
0: me lo fai dare. Grazie, Grazie a Grazie Roberto Sommel, certo, editorialista di Milano Finanza, io vengo